0: 直到第二日早饭之后，那个媒婆才领一剩轿子走进门来说：“昨晚过去原说就来的，不想像头像脑都关了炸门，轿子抬不过，所以耽搁了一夜，今日才来。存于世不及怪他，竟别了妇人上轿。”那妇人到临别之际，还说：“几时约个日子，要请他同去骂人。纯”淳于氏坐了轿子，抬到那份人家，只见出轿的时候，并没有一人迎接，竟是自己一个走入中堂。那中堂之上，并没有一个伺候。连香花灯烛都是没有的。淳于氏心内自忖不好，又要转去，急至回头一看，又不见了媒婆和几个抬轿的人，都转去了。淳于氏十分疑惑，又只得自己一个挨进中门。走到内室里去，只见卧房里面摆设的齐齐整整，都是自己的物件，叫媒婆运过来的。只是不见个人影儿，淳于是不明不白，竟像做梦一般，心上思量道：“莫非遇了鬼怪？”被他射到这里不成？就是鬼怪，也该有些鬼形怪影出现一出现，为什么绝无影响？只听见卧房后面有几个孩子一齐啼哭，但不知就在一处还是隔壁人家。正要走去观望，不想。黑暗之处，闪出一个人影来，一步近似一步，走到十步之外，就立住了，却像有件凶器捏在手里的一般。淳于氏定睛一看，竟是前面的丈夫。就吓得冷汗直流，高斯大喊起来，一连说了几十个“有鬼”，要等后面二人来相救。喊了一会儿，不见人来，就对着影子跪下磕头，说：“你生前死后的事，都是我不该，怪不得你来抱怨。我如今知罪了。”求你转去吧。说了这几句，就俯伏在地，死也不敢抬头。不想，伏了一会儿，那影子里面就说起话来，道：“我既然来在这边，哪里就肯转去？要同你算本总账，砍下头来，把身子。”剁做几块，方才肯去。我出门以前的事，说不得许多，且丢过一边罢了。为什么我出门几日，就把我两个爱妾一起卖去？只做的两夜夫妻，竟不使我再见一面，这是伊可杀了。他两个腹中都是有身孕的。把我现现称称的儿子送到别人家去，使我做了绝嗣之人，这，是二可杀了。我生前受你多少磨难，连性命都死在你手里，还不见你感念一句、懊悔一生。哭到半年之后，还叫天叫地。骂起我来，难道我生前的咒骂还不曾听得够？死在阴司地府还听你的咒骂不成？这是三可杀了！我再生之时，你何等口强，动不动要谈结义？看见隔壁的妇人改嫁了丈夫，还指定他名字，骂个不了。为什么轮着自己就忍心害理起来？不怕别人笑耻，竟做了失节之妇，这，是四可杀了。就是要嫁，也该守过三年两载。把我的灵柩装了回来，寻了一块土地安错了我，然后嫁，也未迟。为什么这等性急，连七年的福也不曾穿得满，就嫁起人来，使我害骨不能归家，做了一乡之鬼，这是无可杀了。你自己不肯守节，就是丫鬟使婢，也留上一两个，做个烧钱画纸的人，在宗族里面立个明灵之子，替我接了后代，把家中的财物交付于他，然后出来改嫁，也还气得你过。为什么把许多丫鬟不分好歹都替我卖去？把银子憋在身边，连我一份好人家都搬了过来，与别人享福，这，是妻可杀了。其余的零星罪犯，若要细数起来，要几百桩也有。我如今总治不论，只问你这七宗大罪。每一桩罪，砍你一刀，只把你的尸骸分作七块罢了。他起先问罪的时节，淳于氏伏在地下，等他说一个可杀，自己应一个该当；说两个可杀，应两个该当，及至。说到第七个上，直到说完之后，就要下手，那条见机而做的魂灵，已先走散了，只留个没干的身子，伏在那边等杀，连这该当二字，哪里还应得出？只好缩作一团，哼哼嘎嘎的。正命罢了，预先应了景象，等他下刀，不想命根未断，那卧房后面有许多胆雄力大、不怕鬼的妇人赶进房来，把她丈夫的阴灵一把扯住，跪下来劝道：“杀死不如放生。”看我们众人面上，饶了他吧。又有两个妇人，不但不怕鬼，还要与他打斗，竟把凶器夺了下来，不怕他不走，两个死拖硬曳，扯到卧房后面去了。那些不去的妇人，都一面说，一面拿手来搀道。相公去了，大娘起来吧。淳于氏扬起头来，把众人一看，又吃了一大惊。原来，不是别人，就是她丈夫未死之前零星讨来的史币，丈夫既死之后逐个卖去的丫鬟，如今见旧主有难。不知是哪个神道托梦与他，大家不约而同的赶来相救的。淳于氏吃惊之后，爬起来坐了一会儿，把起先失去的魂魄招了转来，方才问众人道：“你们是从哪里来的？方才扯劝的人是哪两个？”为什么缘故，你们都不怕鬼，竟与他说起话来？那些丫鬟道：“大娘出托我们的时节，就是卖与这份人家。方才那两个也是大娘卖去的小。我们未卖之前，她先嫁过来的。大家都在一处，并不曾分开，只有大娘来得迟些。”所以受了这场惊吓，方才捏着凶器与大娘算总账的，是个活人，不是什么死鬼。大娘不要认错了。淳于氏道：“这等说起来，难道是他们的丈夫不成？”那些丫鬟道：“不但是他们的丈夫。”只怕连大娘自己还要做他的妻子，也不可知。纯于氏道：“这一等说起来，像是他们恨我不过，故意做定圈套，叫丈夫娶我过来，等他们做人，捉我做小，好出气的意思了。这一等，为什么缘故？那个人的声音面貌？”竟与死者一般，说来的话，有一句不错，哪里有这等相像的理？你们快说一说。丫鬟道：“不过是他们恨你，不过要摆布你；还是他们丢你不下，要收录你？我老实对你说，方才捏刀的人，就是相公的原身，当初。”并不曾死，被你磨灭不过，做了这番圈套，要骗个儿子出来的。如今，两位小主母已生了三个大姑姑，他这份人家不但不曾消灭，还添了几口人丁，愈加昌盛起来了。劝大娘，从今以后，落得做个好人，不要去处置他吧。淳于氏听了这些话，不但不肯放心，反愈加害怕起来。这是什么缘故？只因起先怕鬼，如今又要怕人，怕人的心肠比怕鬼更加一倍。思想，一个结发之妻。做了这许多歹事，把什么颜面见他？见面尚且不可，何况跟了他们重新过起日子来？起先受他一刀，还是问得斩罪；如今同过日子，料想不得安生，少不得要早笑一句，晚说一句。剥削我的皮面，只当问了个凌迟碎剐。这样的重罪，如何受得起？就是他不罪我，我自家心上也饶不过自家。向他一眼，定要没趣一遭；换他一生，定要羞惭一次。这个凌迟碎剐的重罪，少不得是要受的，不如不见的好。所以，怕人的心肠比怕鬼更加一倍。起先怕鬼的时节，只想求生；如今怕人的时节，反要求死了。就对众丫鬟道：“我半日不出宫，如今要方便了，可有僻静的所在，送我去解一解？”丫鬟不知，只说果然要上马桶，就把他送到方便之处，自己走出门来，好等他上马桶。谁想？他马桶倒不上，竟去腾起云来。等丫鬟出去之后，就拴上房门，解下一条丝绦，系在屋梁之上。不多一会儿，就高高挂起了。丫鬟在门缝之中看见主母上吊，就一面打开房门，一面喊人相救。那两个生子之妾，随着丫鬟一起赶进房来，捧脚的捧脚，解头的解头，把个不曾断气的人又救活了。大家坐在一处，都把好言劝慰他。只有木子大一个，得了老师的真传，不肯进房，坐在门前。大念往生神咒，淳于氏见了两个姬妾，羞惭不过，眼睛也不敢睁开。那两个姬妾道：“大娘不要多心，我们是晓得世事,事的。大毕竟是大，小毕竟是小，绝不为这番行迹就胆大起来。”只要大娘略宽厚些，我们的日子就好过了。依旧顶你在头上，绝没有怠慢之理，就是男子的心肠，也是挽回的转的。有我们在此，绝不使他做狠心的人，还你和气就是。淳于氏听了这些话。方才放心，就爬起身来，与他见礼，认了许多不是，又托他转至丈夫，也认了许多不是。这两个姬妾在废宅住了许久，也学了他些家风，两边斗出公分，替他解和，少不得把两个仇人。推在一处，依旧做了夫妻。这叫做蛮妻拗子，无法可治，只好如此而已。到了第二日，费尹公的夫人做了大轿，上门来贺喜，要借新人一看。淳于世笑的是醋大王，当初骂过了他，怕他要娶回喜，不肯出去相见。那两个姬妾道：“回喜娶过了，绝不娶第二次，出去见见也不妨。”及至走出中堂，把他一看，原来。就是前晚留宿的人，淳于氏满面羞惭，错身无地。费夫人道：“今日一来贺喜，二来相邀。那个不相亮的妇人，喜得不远，就在舍间隔壁。借众大娘的尊口，去狠骂他一场，替我。”出口小气，淳于氏满面通红，答应不出。亏那两个体心的姬妾，把别话阻挠问者，各顾左右而言他，还不至于羞死，只当积了一场阴德。后来，夫妻之内，大小之间。竟和好不过？淳于氏把妾生之子领在身边抚育，当作亲生之子一般。好等那两个姬妾重生再养。后来连生六子，眼见十孙。传到后来。竟做了一县之中第一个繁衍之族，皆废隐公变化之力也。废隐公的教化，不独当世为然，他的流风余韵，至今尚在。俗语有两句云。江山富人不穿裤，长山富人不吃醋，此之谓也。